0: حيث سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل الله فجعل يلتفت يمينا وشمالا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج فقال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد به على من لا زاد له وذكر انواعا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد لأن لا يخجل الرجل بل قال من كان له فضل ظهر والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه على راحلته لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حتى ظننا أنه لا فضل لأحد يعني أن الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك. وهذا كله من باب الايثار. اما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد فانه فان امراه جاءت واهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم برده. اهدتها اليه وكان صلى الله عليه وسلم لا لا يرد الهديه بل يقبل الهديه ويثيب عليها صلوات الله عليه وسلامه عليه. وهذا من كرمه وحسن خلقه فجاء فتقدم رجل اليه فقال ما احسن هذه وطلبها من النبي صلى الله عليه واله وسلم ففعل الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه اياها فقيل للرجل كيف تطلبها وانت تعلم انه لا يرد سائلا فقال والله ما طلبتها لالبسها ولكن لتكون كفني رضي الله عنه فأبقاها عنده فصارت كفنة ففي هذا ايثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه لأنه آثر بها هذا الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرمنوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الايثار حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن كانوا, كانوا يتساعدون في أمورهم فإذا آتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم قال ذلك تشجيعاً لما يفعلونه. وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقاً يجمعون فيه ما يريد الله عز وجل من المال إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح فيقول مثلا على كل واحد منا أن يدفع اثنين في المئة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك ويكون هذا الصندوق معدًا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم فهذا أصله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي سمعتموه. فإذا جمع الناس صندوقاً على هذا النحو ليساعدوا ليتساعدوا في على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها فإن لذلك أصلاً في السنة وهو من الأمور المشروعة ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث وقد يكون لمن يقع منه الحادث أما الأول فأن نضع الصندوق لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح مثل جوائح تتلف زروعهم أو مواشيهم أو أمطار تهدم بيوتهم أو ما أشبه ذلك أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم فيحتاجون الى مساعده فهذا طيب ولا اشكال فيه. اما الثاني فهو للحوادث التي تقع من الشخص. اذا فعل حادثه مثل الدعس احد او ما اشبه ذلك يساعد. فهذا ينبغي ان ننظر في هذا الامر. لاننا اذا وضعنا صندوقا لهذا فان السفهاء قد يتهورون. ولا همهم ان تقع الحوادث منهم. فاذا قدر اننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسه دراسه ما حصل من الشخص دراسه عميقه وانه لم يحصل منه تهور ولم يحصل منه تفريق والا فلا ينبغي ان توضع الصناديق لمساعده هؤلاء السفهاء الذين يوما يدعسون شخصا ويوما يسلمون سياره وما اشبه ذلك وربما يقع ذلك عن حال غير مرضيه كسكر أو عن حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك المهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين الوجه الأول مساعدة من يحصل عليه الحادث فهذا طيب ولا أشكال فيه والثاني أن يكون ممن يحصل منه الحادث فهذا إن وضع ولا أحبذ أن يوضع لكن إن وضع فإنه يجب التحرّز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل من الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدي ثم هذا المال الذي وضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر وذلك لأنه ليس له مالك ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك وهذا الصندوق ليس له مالك من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه واصحابه الذين وضعوا هذه الفلوس في هذا الصندوق لا يملكون اخذها لانهم قد اخرجوها من اموالهم لمال من؟ لا لاحد وانما هو للمساعده وعلى هذا فلا يكون فيها زكاه ثم ها هنا مساله يسال عنها الكثير يسال عنها الكثير من الناس وهي انهم يجتمع اناس من الموظفين مثلا يقولون سنخصم من كل راتب من رواتب من الإنسان سنخصم منه ألف ريال على كل واحد أو عشرة في المئة من راتبه يعني إما بالنسبة أو بالتعيين ونعطيها واحدا منها وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث في الشهر الرابع نعطيها الرابع حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول مرة ثانية فبعض الناس يسأل عنها والجواب على هذا أن نقول إن هذا صحيح ولا بأس به، وليس فيه حرج. ومن توهّم أنه من باب قرض، من باب القرض الذي جر نفعا، فقد وهم. لأني إذا سلفتك إذا سلّفت أنا هؤلاء الأخوان الذين معي، إذا سلّفتهم شيئا، فأنا, فأنا لا أخذ أكثر مما أعطيت. وكونهم يقولون لأنه سوف يرجع إليه مال كثير، نقول نعم، لكن ما رجع إليه شيء أكثر مما أعطى. فغاية ما فيه انه سلف بشرط ان يوفى وليس بهذا شيء فهذا وهم من بعض الاخوان من بعض طلبه العلم الذين يظنون ان هذا من باب الربا، هذا ليس فيه ربا اطلاقا بل هو من باب التساعد والتعاون وكثيرا ما يحتاج بعض بعض الزملاء الى اموال حاضره ويفك هذا من مشاكله يسلم من ان يذهب الى احد يتدين منه ويربي عليه او يذهب الى البنك ياخذ منه بالربا او ما اشبه ذلك فهذه مصلحه وليس فيها مفسده باي وجه من الوجوه. والله الموفق.
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل الغني الشاكر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المامور بها قال الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الغني الشاكر وهو الذي ياخذ المال بحقه ويصرفه في حقه الغني هو الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال او علم او جاه او غير ذلك وان كان الاكثر استعمالا ان الغني هو الذي اعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر فمن الناس من لو اغناه الله لافسده الغنى ومن الناس من لو افقره الله لافسده الفقر والله عز وجل يعطي كل احد بحسب ما تقتضيه الحكمه ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا اعطى الله الانسان المال فانه ينقسم الى قسمين قسم يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام كالمرابي والكذاب والغشاش في البيع والشراء ومن اكل اموال الناس بالباطل وما اشبه ذلك فهذا غناه لا ينفعه لأنه غنى ولكنه فقر والعياذ بالله إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة وأعظمه الربا فإن فإن الله عز وجل يقول في كتابه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون القسم الثاني من الاغنياء من اغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال يبيع بالبيان والنصر والصدق وياخذ كذلك ولا يكتسب الا المال الحلال فهذا هو الذي ينفعه بنا لان من كان كذلك فالغالب ان الله يوفقه لصرفه فيما ينفع فهذا هو الغني الشافع الذي ياخذ المال بحقه ويصرفه في في حق على الوجه الذي شرعه الله له ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايات في هذا في هذا المعنى فذكر قول الله سبحانه وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اعطى يعني بذل المال في وجهه واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه فهذا ييسر لليسرى، وقال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهُدى، وقال تعالى: وسيجنبها يعني النار، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يعني سيجنب هذه النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يعني على وجه يتزكى به على وجه يقربه إلى الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة مكافأة نعمة يجزي عليها غيره ولكنه يعطي المال لله ولهذا قال الا ابتغاء وجه ربه الاعلى يعني لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى فعلى المؤمن اذا اغناه الله عز وجل ان يكون شاكرا لله قائما بما اوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وماذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تبركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دُبرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم
0: ذكر المالك رحمه الله حديث في بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل الله في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله, وعبد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين يعني لا أحد يغبط غبطة حقيقية إلا هذين إلا هذان الصنفان الأول من آتاه الله العلم وهو الحكمة فكان يعمل بها ويعلمها الناس فهذا هو الذي يغبط لانك اذا قرنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما الجاهل يعبد الله على جهل ولا يعرف من شريعه الله الا ما فعله الناس فتجده يتبع الناس على الصواب والخطا وهذا نقص كبير في عباده الرجل لان الانسان اذا عبد الله على غير بصيره صارت عبادته ناقصه كذلك اذا قرنت بين رجل اتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به ورجل اتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا فالذي يغبط حقيقه والذي اتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس والثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في كل ما يرضي الله ليلا ونهارا فهذا هو الذي يغبط أما من أتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضات الله فلا غبطة فيه ولا غبط سفيه ولا يغبط على ما أوتي لأن هذا المال إن انتفع به انتفع به في الدنيا فقط لانه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله. والرجل الثالث رجل فقير لم يؤت مالا فهو ايضا لا يغبط. فلا يغبط من ذوي المال الا من اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيما يرضي الله عز وجل. ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سبق لنا اهل الدثور بالاجور جمع اجر والدرجات العلا والنعيم المقيم قال وماذا قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فهم افضل منا لان الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعه الله وفيما يرضي الله فقال عليه الصلاه والسلام الا اعلمكم شيئا تسبقون به من سبقكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم فقالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 يعني تقول سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33 فصاروا يفعلون ذلك ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولون يسبحون ويكبرون ويحمدون 33 دبر كل صلاة فرجع الفقراء مرة ثانية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا بما صنعنا فصنعوا مثله فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله وهذا فضل الله وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير فالاغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء بادروا إليه وفعلوه والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن أهل الأموال فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي الله فإن هذا هو الذي يُحسد، يعني يُغبط على ما آتاه الله من المال.
1: قال رحمه الله تعالى، باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ذكر الموت وقصر الامل يعني هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن يتذكر الموت وأن يقصر الأمل يعني الأمل في الدنيا وليس الأمل في ثواب الله عز وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحا لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيها فكم من إنسان أمل أملا بعيدا فإذا الأجل يفجأه كم من إنسان يقدر سيفعل ويفعل ويفعل فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله وانقطع حبل الأمل وحضر الأجل والذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا بها واغترارا بها أن يتذكر الموت ويتذكر حال الآخرة لأن هذا هو المآل المتيقن وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو بل ما يشاء الله عز وجل ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعرهم مشكورا ثم ذكر الايات منها قوله تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون توفاوون يوم القيامه كل نفس فكل نفس منفوسة من بني ادم وغير بني ادم ذائقه الموت لا بد ان تذوق الموت وعبر بقوله ذائقه لان الموت يكون له مذاق مذاق مر يكرهه كل إنسان لكن المؤمن إذا حضره أجله وبشر بما عند الله عز وجل أحب لقاء الله ولا يكره الموت حينئذ قال تعالى وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي تعطونها وافية كاملة يوم القيامة وإن أوت, وإن أوت الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط بل الاجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الانسان كل اجره يكون يوم القيامه والا فان المؤمن قد يثاب على اماله الصالحه في الدنيا لكن ليس هو الاجر الكامل الذي وفق التوفي الكامله تكون يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز زحزح يعني ابعد عن النار وادخل الجنه فقد فاز لأنه نجا من المكروه وحصل له المطلوب نجا من المكروه وهو دخول النار وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة وهذا هو الفوز الفوز العظيم الذي لا فوز مثله لا فوز مثله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله عز وجل الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليست دائما بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء ولكنها تغر كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بعد من الآخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسونها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم ولهذا نجد الإنسان أحيانا يكون في حال الضيق أو الوسط خيرا منه في حال الغنى يغني يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور يعني فلا تغتروا بها وعليكم بالآخرة التي إذا زحزح فيها الإنسان عن النار وأدخل جنة فإنه بذلك يفوز فوزا لا فوز مثله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار
1: قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى فإذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا الى اجل قريب فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما ساقه من آيات الله عز وجل. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وهذه إحدى مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل في علم الساعة لا يعلمه أحد حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وهو أعلم البشر قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فلا يعلمها إلا الله عز وجل وينزل الغيث والمنزل للغيث يعلم متى ينزل فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الأرض وزوال الشدة وليس كل مطر يسمى غيثا فإن المطر أحيانا لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس السنة أن لا يعني ليس الجذب أن لا بل السنة أن تنطروا ولا تنبت الأرض شيئا وهذا يقول أحيانا أحيانا تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة فلا تنبت الأرض ولا تحيا وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم انما السنه ان تنطروا فلا تنبت الارض شيئا فالذي ينزل غيث هو الله والمنزل له عالم متى ينزل واما ما نسمعه في الاذاعات من انه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما اشبه ذلك فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو وهي مقاييس دقيقة يعرفون بها هل هل الجو متهيئ للمطر أو لا ومع ذلك فقد يقولون ويخطئون كثيرا ولا ولا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر إنما المدى قريب والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر الا الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام لا يعلم ما في الأرحام الا الله والأجنة التي في الأرحام لها أحوال منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه ومنها ما لا يعلم أبدا فكونه ذكرا أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه ولكنه لا يعلم الا اذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكوره او علامات الانوثه واما متى يولد وهل يولد حيا او ميتا وهل يبقى في الدنيا طويلا او لا يبقى الا مده قصيره وهل يكون عمله صالحا او عمله سيئا وهل يختم له بالسعاده او بالشقاوه وهل يبسط له في الرزق او يقدر عليه رزقه فكل هذا لا يعلمه الا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني ماذا تكسب في المستقبل لا تدري نفس ماذا تكسب هل تكسب خيرا او تكسب شرا او تموت قبل غد او ياتي غد وفيهما يمنع العمل وما اشبه ذلك الانسان يقدر يقول غدا سافعل كذا سافعل كذا لكن قد لا يفعل فهو لا يعلم ماذا يكسب غدا علما يقينيا ولكنه يقدر وقد تخلف الأمور وما تدري نفس بأي أرض تموت لا يدري إنسان بأي أرض يموت هل يموت بأرضه أو بأرض بعيدة عنها أو قريبة منها أو يموت في البحر أو يموت في الجو لا يدري لا يعلم ذلك إلا الله فإذا كنت لا تدري أي أرض تموت وأنت يمكنك أن تذهب يمينا وشمالا فكذلك لا تعلم متى تموت لا تدري في أي وقت تموت هل ستموت في الصباح في المساء في الليل في وسط النهار ما لا تدري في الشهر القريب في الشهر البعيد لا تدري لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت فإذا كنت كذلك فاقصر الأمل لا تمد الأمل طويلا لا تقل أنا شاب سوف أبقى زمانا طويلا كم من شاب مات في شبابه وكم من شيخ عُمر ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد كم من إنسان مُرِض بمرض يهلكه بسرعة وكم من إنسان حصل عليه حادث وكم من إنسان مات بغتة لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل بل يعمل للدنيا ما عملها وللآخرة عملها فيسعى للآخرة سعيها بإيمان بالله عز وجل واتكال عليه وقال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستغلمون إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيق ولا يمكن ان يتقدم بل هو باجل معدود محدود لا يتقدم ولا يتاخر فلماذا تجعل الامل طويلا فالانسان لا يعلم متى يموت ولا يعلم باي ارض يموت وقد حدثني احد اخواني الثقات قال انهم كانوا في سفر الحج على الابل وكان معهم رجل معه أم يمرضها فتأخر عن القوم في آخر الليل فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أم يمرضها ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم ولم يدري إلى أين اتجهوا لأنهم في, الريق في مكة يقول فسلك طريقا بين هذه الجبال فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قليلين فسألهم أين طريق النجد قالوا أنت بعيد عن الطريق لكن نوخ البعير وجلس استرح ثم نحن نوصلك يقول فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه يقول فما هي الا ان اضطجعت على هذه الارض فقبض الله روحه كيف جاءت من القصيم الى مكه مع الحجاج واراد الله تعالى ان يتيها هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان من يعلم هذا الا الله عز وجل وكذلك ايضا في, في الزمن كم بلغنا من اناس تأخروا قليلا فجاءه الحادث فماتوا به ولو تقدموا قليلا لسلموا منه كل هذا لأن الله تعالى قد قدر كل شيء بأجل محدود فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه وأن لا يطيل الأمل وأن يعمل للآخرة وكأنه يموت قريبا لأجل أن يستعد لها فهذه الآيات كلها تدل على أن الإسلام له أن يقصر في الأمل وأن يستعد للآخرة جعل الله وإياكم من المستعدين لها بالعمل الصالح
1: قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم تعلمون قال ان لبثتم الا قليلا لو قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الامل وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون امر الله بالانفاق مما رزقنا اي مما اعطانا وحذرنا مما لا بد منه من قبل ان ياتي احدكم الموت وحينئذ يندم الانسان على عدم الانفاق ويقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب يتمنى ان الله يؤخره الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين يعني فبسبب تاخيرك اياي اتصدق واكن من الصالحين قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اذا جاء الاجل لا يمكن ان يتاخر انسان ولا لحظه بل لا بد ان يموت في المده التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنيا ومن الناس من يقصر كما ان من الناس من يكثر رزقه ومنهم من يقل ومنهم من يكثر علمه ومنهم من يقل ومنهم من يقوى فهمه ومنهم من يضعف ومنهم من يكون طويلا ومنهم من يكون قصيرا. الله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تنهكم اموالكم ولا اولادكم من عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله. وبين أن من ألهته عن ذكر الله فهو خاسر مهما ربح. لو ربح أموالا كثيرة وكان عنده بنون وكان عنده أهل ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر. إذا من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل بذكر الله عز وجل. وذكر الله ليس هو قول لا اله الا الله فقط بل كل قول يقرب الى الله فهو ذكر له وكل قول وكل فعل يقرب الى الله فهو ذكر الله كما قال تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولان الانسان اذا قال قولا يتقرب به الى الله او فعلا يتقرب به الى الله فهو حين النية ذاكر لله عز وجل فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعني أعمل صالحا فيما تركت إذا جاء أحدهم أي أحد المكذبين للرسل إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أرجعوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك بل قال لعلي أعمل صالحاً فيما تركت أي فيما تركت من المال الذي بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله قال الله تعالى كلا يعني لا رجوع ولا يمكن الرجوع لأنه اذا جاء اذا جاء الاجل فلا يستعصون ساعه ولا يستقدمون ثم قال انها كلمه هو قائلها هذه الكلمه يؤكد الله عز وجل انه يقولها وهو وهي قوله رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يعني من من امام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاه برزخ الى يوم يبعثون والبرزخ هو الفاصل
1: من فضلك
0: اقلب الشريط سواء كان الانسان مدفونا في الارض او على ظهر الارض تاكله السباع